0: Kräuter. Sex Sense. In diesem Video geht es darum Sex Cells. Ich habe mich, hab mich schon ganz lange damit beschäftigt und habe überlegt, in dieser Pornoindustrie, da ist doch alles gratis. Es ist alles gratis. Du kannst alles gratis im Netz finden und trotzdem verdienen die Milliarden. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das, wenn du deinen Kerncontent gratis rausgibst und dann trotzdem Milliarden damit verdienst? Also gehen wir mal kurz in die Branche rein. Ähm, die online porno industrie setzt jährlich 5 Milliarden Dollar um. 5 Milliarden ähm, auf den Top 3 SexClip-Webseiten sind pro Monat über anderthalb Milliarden Besucher. Milliarden. Ne? Okay. So, ich guck mal, ich habe noch ein bisschen was gefunden. 25% aller Anfragen im Internet drehen sich um Pornografie. Das entspricht 68 Millionen Anfragen pro Tag. 12,6 Millionen Euro Umsatz mit Internetpornografie am Tag. 12,6 Millionen, so. Um, 8% des weltweiten E-Mail-Verkehrs beinhaltet pornografisches Material. 35% des Datenverkehrs im Internet ist pornografischen Ursprungs. 43% aller Internet-User schauen sich pornografische Inhalte an. 70% der pornografischen Daten werden an Werktagen zwischen 9 und 17 Uhr abgerufen. Zwischen 9 und 17 Uhr. 20% der Männer schauen sich erotische Inhalte im Büro an. 20%. 13% Frauen. Also ist nicht kein großer Unterschied. Ne? Wer ist Weltmeister? Bis 2011 war die Türkei Weltmeister im Gucken von Pornos. Und dann hat die Türkei das verboten. Und wer ist seitdem Weltmeister? Wer ist Weltmeister? Die Deutschen. Die Deutschen. 12,4% des weltweiten Traffics sind pornografische Inhalte. Deutschlands Weltmeister, Spanien danach, Großbritannien, USA. Die USA haben wie viel? Dreimal, mindestens dreimal mehr Menschen, mehr Einwohner als die Deutschen. Wow. Dann kommt Italien, dann kommt Frankreich, dann kommt Australien. So, das sind die Weltmeister im Porno gucken. Ähm, es gibt nichts, was die Deutschen lieber mögen als Fußball. Der Beweis ist während des Champions League Finales 2013 zwischen Bayern München und dem BVB brachen die Zugriffszahlen von Pornhub um 40 ein. Also da haben die Deutschen lieber Fußball geguckt als so. Also, ich muss halt nicht weiter ausführen. Pornografie ist ein riesen Ding. Es ist so ein bisschen Tabuthema, ich weiß und das ist auch ein heißes Eisen, dass ich das hier in meinem Kanal anfasse. Aber ich finde, das hat auch sehr viel mit Unternehmertum und Vertrieb zu tun. So. Im ersten Schritt wollte ich mit einem Produzenten sprechen. Jemand, der wirklich verschiedene Kanäle hat und der, der den Content monetarisiert. Das hört sich so schön an, ne? der Content monetarisiert. Ähm, da habe ich jetzt noch keinen wirklich gefunden, der da Lust drauf hatte. Also an der Stelle gerne einen Aufruf, wenn jemand einen Produzenten kennt. Lust hat, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, dann gerne gebt mir einen Tipp oder gebt ihm einen Tipp oder ihr. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich keinen Produzenten kriege, dann gucke ich doch mal, ob ich einen Darsteller, eine Darstellerin kriege. Und deswegen sitze ich heute hier nicht alleine, deswegen ist die Hanna da. Hanna, herzlich willkommen in Bochum.
1: Dankeschön. Ich habe mich selber die Einladung gefreut und musste gerade so schmunzeln, als du die ganzen Zahlen vorgelesen hast, weil das so passend ist mit dem, was bei mir eigentlich so täglich abgeht. Also ob es jetzt das sei zuletzt mit dem Fußballspielen, das merkt man nämlich natürlich auch immer sehr stark, wenn Fußballspiele sind. Ob es jetzt irgendwie gerade ein Deutschlandspiel ist, sei ja dahingestellt, aber egal welches Spiel eigentlich, weil mein Beruf besteht ja nicht nur aus Pornos drehen, sondern auch aus dem Webcam-Business. Und da merkt man das dann auch schon, dass die Webcam immer leer ist und die Männer tatsächlich an diesen Tagen dann mal nicht so auf Porno sind, sondern eher auf Fußball. Und alles andere spiegelte sich sonst eigentlich auch so ziemlich wieder, Ja,
0: ja das ist cool. Also für die ganz Ungeduldigen jetzt, äh, wer ist Hannah? Genau. Hannah Secret. Mhm. Da werdet ihr sie finden, wenn ihr das bei Google eingebt und so weiter. Wir werden aber... Alle Kanäle, die Hanna gerne veröffentlichen möchte, in, unter dem Video, rund um das Video irgendwo äh, veröffentlichen. Also ihr könnt danach dann direkt gucken. Aber es geht jetzt erstmal weniger um die Person Hanna, da kommen wir vielleicht später zu. Es geht jetzt erstmal darum, dass wir über das Business sprechen. Ja. Okay. Also die, die, jetzt müssen die Zuschauer erstmal zuordnen, was ist die Kompetenz. Ähm, Kannst du mal dich vorstellen, warum du zu dem Thema Porno-Business was sagen kannst? Was hast du für einen Background dazu?
1: Okay, also erstmal, ich bin Hannah, ich bin 24, mein Künstlername ist Hannah Secret, ich komme aus Hamburg und ich kann sagen, ich bin selber überrascht, wie viel Geld man damit verdienen kann. Ich habe nämlich was ganz Solides, Anständiges gelernt, was ja auch immer viele nicht denken, ich bin eigentlich Krankenschwester. Daher weiß ich halt auch wie man eigentlich mit Geld umgehen muss, wenn man halt nur ein begrenztes Budget hat und wie es halt danach leichter fällt, wenn man ein bisschen mehr zur Verfügung hat. Und ja, ich glaube, gerade aus diesem Switch so vom normalen Berufsalltag in die Pornoindustrie reinzukommen, ähm, ist für viele erstmal so ein überwältigendes Gefühl auch, weil äh, das natürlich auch sehr viel Geld äh, bringt, was viele ja nicht denken. Dann, wie du schon gesagt hast, so, hm, es gibt ja Pornos kostenlos im Internet zu schauen, warum muss ich dann mir ausgerechnet die Pornos jetzt von Hanna ansehen zum Beispiel. Und das ist in der Industrie halt so nochmal untergeordnet. Es gibt ja einmal die Profi-Schiene, Profischiene, so, die man aus den Staaten kennt, wo man am Set Filme dreht, wo viele ähm, aus Amerika halt auch mit ihr Geld verdienen. Und bei mir ist es halt ganz anders. Ich bin in der Amateurschiene, das heißt, ich bin bei einem großen Portal unter Vertrag. Jetzt seit mittlerweile zwei Jahren auch Markenbotschafterin dieses Portals. Das ist eigentlich auch das Größte in Europa, was man kennt. Kannst du es nennen? My Dirty Hobby.
0: My Dirty Hobby? My okay. Dirty
1: Hobby mhm. ähm, gehört auch zu der Gruppe von Pornhub. Das sind alles äh, kleine Schwesterunternehmen sozusagen. Die übergeordnete Gruppe, wenn man mal das Wort MindGeek googelt ist halt eine riesengroße Firma und da gehört halt alles eigentlich zu, was man zur Pornoindustrie so zählt. Also Pornhub, X-Hamster, RedTube, YouPorn, um, Hobby, das ist alles mein Gig, ein riesengroßes Unternehmen. Also mal googeln, sehr, sehr interessant, gerade auch mit den Zahlen. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber... Man findet so einiges. Ähm, ein deutsches
0: Unternehmen oder amerikanisches? Äh, die das?
1: sitzen in Kanada. Okay. Die sitzen in Kanada, genau. Und ähm, mein Unternehmen, für die ich arbeite, zum Beispiel in Zypern.
0: Okay. Warum? Weil, weil das schön warm dort ist und die <lacht> natürlich. steuern, nicht gut sind. Ja.
1: Wegen, genau. wegen dem guten Wetter natürlich. Genau. Ja. <lacht> genau. Und ähm, da funktioniert das Ganze dann so, dass das so ein Fan-Dasein ist quasi. Also... Ich habe das selber am Anfang ja gar nicht so geglaubt, weil ich dachte so ganz ähm, naiv, ja, ich melde mich da mal an und dann verdienst du dir ein bisschen Geld dazu, so für einen Urlaub oder so. Mhm. So habe ich gedacht, also ich war da total ohne Erwartung. Es war jetzt auch nicht mein Plan, so eine große Pornodarstellerin zu werden, sondern einfach, ich hatte da Spaß dran. So. Und dann habe ich aber gemerkt, so okay, du bist in der Webcam und äh, wow, was kommt denn da die Minute so bei rum? Das ist ja ganz schön krass und die kaufen deine Videos. Und warum kaufen die deine Videos? Weil die dich toll als Menschen. Also das System funktioniert quasi so, dass sie dich als Mensch verfolgen. Wie ich angefangen habe 2017, wo ich noch so ein bisschen ne, schüchtern und noch so zurückhaltend war und wie es so jetzt ist, also die Entwicklung und... Ein Fan, der halt so richtig Fan von dir ist, der dich cool findet, der kauft halt nicht nur einen Film, sondern der kauft halt jede Woche. Jede Woche deine Filme, er weiß immer, wann die Filme rauskommen. Bei mir sind es halt zwei Ta Tage die Woche, also Donnerstag und Samstag und dann ist er immer der Erste schon mit so, der die Filme kauft. Und so funktioniert das. Also ganz viel durch Fanbindung natürlich, ähm, sehr ähm, ja, offen auch sein mit den Fans. Dazu gehören auch viele Social Media Kanäle wie YouTube und Instagram und so weiter dazu. Und das eigentliche, worüber man nachher auch noch Geld macht, halt nicht nur durch das natürlich in der Webcam sein, darüber macht man sehr viel Geld, muss ich auch sagen, dann ähm, natürlich die Pornofilme verkaufen, auf dem Portal selber, da kriegt man pro Minute quasi Geld dafür, aber auch durch Affiliate-Systeme. Also wenn ich kostenfreie Werbung zum Beispiel auf Pornhub stelle oder auf den anderen Tubes, die dazugehören, dann ist es so, dass ich am Ende oder am Anfang immer sage, hey ich bin Hanna, du kennst mich noch nicht, komm mich doch mal in meiner Webcam besuchen oder magst du das Video in voller Länge sehen? Und dann klick doch mal auf den dir eingeblendeten Link. Ist wahrscheinlich was, was dir so bekannt vorkommt. Mhm. Ähm, ja, und dann klicken sie da drauf und dann ja, meldet sich der User an über den Link und dann ist es mein gewordener User, worüber ich dann auch wieder Geld verdiene. Okay, gut. Das ist sehr viel Marketing also.
0: <lacht> okay, aber jetzt, jetzt die, die erste Frage ist, bleiben wir nochmal bei diesen großen Portalen. Mhm. Wie verdienen ihr Geld? Weil der Großteil der Produkte, den Großteil des Contents gibt es ja gratis. Mhm. Also, du musst vielleicht ein bisschen suchen, bis dass du das irgendwo gratis findest, aber die meisten Sachen gibt es ja gratis. Und selbst wenn du jetzt Videos hochlädst, für die andere Geld zahlen, könnte ja jemand die Videos rauskopieren und irgendwo gratis hochladen. Also, wie, wie monetarisiere monetarisier ich diesen, diesen Content, den es überall gratis gibt? Ja, das
1: ist halt ähm, mal ein Problem gewesen, ich muss sagen, inzwischen zum Glück nicht mehr so. Also, dass diese Filme rauskopiert werden, dass die Seite auch ein bisschen sicherer geworden. Das ist natürlich kostenlose Filme, die ich auch selber zur Verfügung stelle. Gratis gibt, das ist klar. Aber die sind dann ein bisschen älter so, und ähm, vielleicht nicht in voller Länge. Und der User, der wirklich fern von dir ist, der will halt alles in voller Länge kaufen. Und da, also gucken und kaufen, und dafür gibt er auch gerne Geld aus. Das ist halt so, wie als wenn man zu irgendeinem Star auf ein Musikkonzert geht und sich ein Ticket dafür kauft. Also die machen das wirklich gerne so. Mhm. Das funktioniert halt auch nur in dieser Amateurschiene, mit dieser Fanbase. Also bei diesen großen, richtigen Pornostars aus den Staaten, sage ich mal, da ist das halt was anderes. Und da läuft viel über Werbung auf Pornhub und so. Das sind noch andere Systeme, die dazukommen. Also man kann auch zusätzlich, wenn man jetzt nicht wie ich zum Beispiel bei dem Portal unter Vertrag ist, wo man dann natürlich wieder mehr Prozente bekommt als andere Models, auf anderen Portalen gleichzeitig Multisenden quasi, also seine Videos breit gefächert auf allen deutschen Portalen verkaufen oder auch auf Pornhub und so weiter. Und da läuft es ähnlich wie auf YouTube zum Beispiel, da wird dann Werbung vorgeschaltet und da kriegt mhm. man dann auch wieder Geld für. Also es gibt super viele Möglichkeiten.
0: Okay, gehen wir mal durch. Ähm, affiliate Provision. Ja. Okay. Dann ähm, pro Minute Stream kriegst du was. Dann ähm, Werbeeinblendungen, mhm. dann Webcams, mhm. okay? Ähm, die, die, ja gut, die Nachrichten
1: um die... noch? Also Nachrichten. Nachrichten quasi, wie wenn ich jetzt dir eine WhatsApp-Nachricht schicken würde? Ah, okay. Gibt es so Messenger noch auf dem Portal, wo du, du Nachrichten senden kannst einfach, mhm. wo jede Nachricht dann was kostet? Mhm. Also oder ähm, Bilder kannst du verschicken, du kannst noch Videos verschicken, darüber auch. Ja.
0: Aber das ist, ist das dann WhatsApp oder ist das ein anderes...
1: anderes? Nein, das ist alles auf dem Portal.
0: Okay, gut. Und das macht aber ein Bot, das, das machst du nicht selbst?
1: Das mache ich schon selber, ja. Okay, aber nur, wenn ich auch gerade dann am PC bin, ja. weil sonst schaffe ich das nicht. so. Ja. Ja.
0: Okay, gut. Ähm, darüber hinaus gibt es dann Fans, die sagen, ich will nicht nur vor dem Bildschirm sitzen, sondern ich möchte auch mal live. Kann man dann eine Anfrage stellen und kann sagen... Kannst du aus meiner Geburtstagstorte springen oder so? Gibt es sowas auch? <lacht>
1: ähm, es gibt äh, schon Darstellerinnen, die das machen, so Bookings. Mhm. Ähm, ich mache das selber nicht, weil für mich ist halt Sexualität immer noch was Besonderes. Obwohl ich halt in dieser Branche bin, habe ich einfach Spaß am Sex und möchte mich als Marke und als, ähm, ja, ich sag's mal so, Figur, also Hannah's Secret, verkaufen, aber nicht meinen Körper. Es gibt natürlich einmal im Jahr, normalerweise jetzt wäre es ja im Oktober, die Venus. Das mhm. ist ja die größte Messe so für Erotik, wo es natürlich auch viel darum geht, seinen Fans ganz nah zu sein. Da können die dann an den Stand kommen, sich ein Autogramm abholen, ein Foto mit mir machen. Aber das war es dann so eigentlich auch. Also natürlich kriege ich, wenn man mich jetzt buchen möchte für Fernsehen oder Film oder Radio oder sonstige Medien, auch noch Gagen. Das kommt ja auch noch dazu. Ich habe noch einen Online-Shop, wo Merch verkauft wird. Sowas, alles, ähm, aber so dieses ähm, persönliche, ich sag's jetzt mal einfach plump, ähm, gib mir Geld und wir springen in die Kiste, Treffen mache ich nicht. <lacht> okay.
0: Um, Merch... Was für Merch gibt es? merchandise Material? Merchandise, was? ja. ja was, ein T-Shirt, da steht drauf, I love Hannah, oder was <lacht> muss ich mir vorstellen? Äh,
1: nein, also Kalender, Kalenderposter, ähm, natürlich irgendwie Cappies, ähm, Hoodies, ähm, wo das Logo dann ganz klein äh, eingeblendet ist und dann irgendwie noch ein cooler Spruch dazu. Mhm. Also jetzt nicht so plakativ, also schon was mit Stil, was cool ist.
0: Okay, aber da hast du einen Designer, der das alles für dich macht, genau. jemand, der das organisiert?
1: Ja, ein Grafiker. Ein Grafiker. Mhm.
0: Und... Darüber hinaus hast du hast du irgendwie einen Agenten oder hast du jemanden, eine Assistentin, die dich organisiert oder so? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich habe eine Agentur, mit der ich zusammenarbeite, die nennt sich Porn Agent mhm. und ähm, die haben mich damals mal auf der Venus angesprochen, meinten wir können dir halt noch ein bisschen mehr helfen, ähm, noch mehr zu wachsen mit deiner Marke und die halt äh, Aufträge vermitteln. So ist zum Beispiel auch letzte Woche das mit dem bdr zustande gekommen. Also die kriegen dann oft Anfragen rein. Die haben so einen ähm, Pott, sage ich mal, mit Mädels. Also ich weiß gar nicht, wie viele jetzt gerade bei denen unter Vertrag sind. Ähm, wo die dann immer halt vorstellen können, das sind unsere Models. So, was stellt ihr euch vor? Und äh, darüber kriege ich Aufträge vermittelt. Genau. Mhm.
0: Ja. Okay. Und können wir mal ein bisschen über Zahlen reden? Was verdient ein, ein, ein Darsteller oder eine Darstellerin. Ich nehme an, die Männer verdienen weniger als die Frauen. Wie ist das?
1: Ja, also Zahlen ist bei mir immer so ein Thema. Ich rede da aber sehr ungern drüber selber, weil ich halt ähm, für mich Zahlen auch nicht wichtig finde, muss ich sagen. Ich, natürlich, es wäre gelogen, wenn ich sage, ich freue mich nicht darüber, dass ich gutes Geld verdiene. Aber ich versuche mir, meine Bodenständigkeit immer noch äh, da zu haben, wo sie eigentlich ist, im Herzen so. Und das ist mir ganz wichtig, weil ich auch immer noch so mit meinen Freunden und meiner Familie sein möchte und mich nicht so verändern möchte. Das ist nämlich eine Gefahr in der Branche auch, wenn man dann so viel Geld verdient, dass viele überheblich werden oder sich halt verstellen und verändern. Und ähm, Ich kann so viel dazu sagen, ähm, dass Männer auf jeden Fall nicht so gut verdienen. Das liegt einfach daran, äh, dass in dieser Branche wo ich jetzt arbeite, in diesem Amateurbereich, einfach der Mann eigentlich nie zu sehen ist. Mhm. Weil ich drehe ja viel POV, Point of View, das heißt man sieht quasi ab hier, also die Kamera ist halt auf dieser Höhe und man sieht ab hier halt nur das beste Stück des Mannes und mehr nicht. Mhm. Das ist auch erwünscht von den Fans, weil sie halt die Fantasie haben wollen, dass sie jetzt hinter der Kamera stehen. Mhm. Deswegen funktioniert dieses äh, Prinzip so gut, dass sie halt die Fantasie haben, jetzt mit mir zu verkehren. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch Pornodarsteller. Davon, ich würde sagen, vielleicht eine Handvoll, die in Deutschland ein bisschen bekannter sind und auch ein bisschen was erreicht haben damit. Wie da die Zahlen genau sind, das kann ich jetzt nicht so sagen. Das wäre für den Pornoproduzenten nochmal eine interessante Frage. Ähm, ich kann so viel sagen. Ich verdiene so viel Geld damit, dass ich mir auf jeden Fall Träume erfüllen kann, die ich mir als Krankenschwester nicht erfüllen könnte. Und ähm, ja, bin jetzt gerade am Bauen eines Doppelhauses, also quasi zwei Häuser. Okay. Das so als... Ähm,
0: okay, aber jetzt, wir, wir können ja mal... Nicht du speziell, sondern wir nehmen jetzt einfach mal die Amateurbranche. Jahreseinkommen, wenn eine Amateurin fleißig ist, liegt bei 100.000, 500.000, wo, wo liegt das?
1: Also je nachdem, wie fleißig eine Amateurin ist, kann man sagen zwischen 15.000 und 60.000 im Monat.
0: Zwischen 15.000 und 60.000 im Monat. Okay, gut. Wunderbar. Das ist schon mal ein Wort. Also jetzt fleißig definieren wir mal fleißig. Du hast gesagt, zweimal in der Woche geht bei dir ein, ein neues Video online, mhm. damit die Fans was gucken können. Das heißt, du musst mindestens zwei Videos pro Woche produzieren.
1: Ja, aber...
0: Wie, wie fleißig, wie, das ist ja kein, du gehst ja nicht um 8 Uhr aus dem Haus und kommst um 17 Uhr wieder, Und, sondern das ist ja ein bisschen anders. Wie, wie sieht das aus, der Arbeitsalltag?
1: Ja, man, man denkt es halt immer von außen so, ah, das ist ja nur, die dreht ja jetzt nur so einen Film und dann ist sie halt fertig. Es gibt natürlich unterschiedliche Modelle. Bei mir ist es halt so, ich mache quasi alles alleine, ich schneide auch meine Videos noch alleine. Wow. Ähm, deswegen ist es halt nicht so, es sind nur zwei Filme die Woche, die produziert werden, sondern es ist ähm, ja auch noch die Webcam. Ne? Also je nachdem, jetzt inzwischen nicht mehr so viel wie am Anfang. Am Anfang ist es halt wirklich so, du sitzt davor und du musst dich erstmal profitieren. Also es ist wirklich so, weil es, es gibt so einen großen Markt an deutschen Darstellerinnen, die alle vor der Webcam sitzen und jeder will irgendwie Fame werden, aber nur diejenigen, die sich wirklich durchsetzen können, schaffen das. Also das ist jetzt eine Handvoll, würde ich mal sagen, die wirklich auch erfolgreich sind und äh, die man so kennt. Und die anderen sind einfach so Webcam-Girls. Mhm. Soll nicht abwertend klingen, aber es liegt halt viel daran, wie viel Fleiß man reinsteckt. Und bei mir war es am Anfang halt so, ich habe seit halt einem Jahr lang noch neben meiner anderen Arbeit gemacht als Krankenschwester. Mhm. Also sehr geheim halt. Ne? Ich habe gehofft und das hat eigentlich auch ja, ganz gut funktioniert, zumindest auf der Arbeit so privat nicht so gut, aber auf der Arbeit schon, dass es nicht rauskommt und habe halt Vollzeit als Krankenschwester gearbeitet bin nach Hause gekommen, habe mich vor die Webcam gesetzt, ähm, ja, habe Filme produziert, habe kurz geschlafen, bin wieder zum Dienst gegangen. Das war eigentlich so das erste Jahr mein Alltag. Also voll durchgepowert, weil du dir halt erstmal diesen Namen machen musst. Dann wirst du bekannter, dann hat das Portal Interesse, dich exklusiv zu nehmen, dann kriegst du deinen ersten Vertrag, gehst vielleicht auf die Venus, ähm, baust dir immer mehr deine Fans auf, musst halt äh, zusehen, dass du in Social Media auch sehr aktiv bist. Ich hatte zum Beispiel schon einen Instagram-Account das erste Jahr mit 60.000, der dann auf einmal weg war. Dann musst du dich wieder von neu irgendwie aufstellen. Also es, es ist so viel Arbeit, das ist halt Buchhaltung natürlich. Ne? Also klar, ich habe eine Steuerberaterin, aber so das äh, Eigentliche, das mache ich schon noch selber, weil das weiß ja auch nur ich, wo ich mich überall so rumtreibe und so. Ähm, dann ist es das äh, Vor-der-Webcam-Sein. Es ist äh, das Video produzieren, es ist das video schneiden es sind äh, Fotos, die gemacht werden müssen für Social Media oder anderem. Es sind äh, eigentlich tägliche Anrufe, äh, die man so beantwortet, zwecks jetzt äh, Aufträgen, die reinkommen, ähm, wie zum Beispiel Fernsehen oder Radio oder sonst was. Ähm, Fotoshootings äh, fürs Portal. Also es ist eigentlich, der ganze Tag ist ausgefüllt. Also ich kann nur so viel sagen, dass ich... 24 Stunden eigentlich immer mit diesem Job beschäftigt bin. Das war vorher definitiv nicht so.
0: Okay. Aber du brauchst ja dann, wenn du produzierst, du brauchst ja jemanden, der die Kamera aufführt. Das ja. ist ja keine, keine statische Kamera. Also du brauchst mindestens einen Kameramann, oder?
1: Ich habe halt einen Kumpel, der mit mir dreht. Okay,
0: gut. Also es ja. ist jemand aus dem privaten Umfeld, der dreht dann. Ja. Und dann brauchst du ja noch einen, meistens einen Gegenspieler. Du brauchst noch einen Mann, der das mit dir macht.
1: Also ne, also mein Drehpartner und, äh, und ich halt. Das war's. Das ist eine One-Man-Show sozusagen.
0: Der Drehpartner und du?
1: Ja. War er der filmt der... beim...
0: Okay, ah, so.
1: Mhm. Okay. Er hält die Kamera dabei. Er hält die
0: Kamera auch noch dabei. Und alle Filme so, sind so? Ja. Okay, und das ist dann der Amateurbereich. Deswegen genau. Deswegen heißt das Amateurbereich. Genau. Okay, wunderbar. Das ist natürlich Einfach dann auch easy. so,
1: weil es... So, ja, es soll halt so ein bisschen plakativ aufwirken, ne? nicht so diese Filme, die man früher gesehen hat, so am Set und dann kommt man in die Feuerwache, Alarm, Alarm, so ist mhm. es nicht. Es mhm. ist halt einfach so, man, manchmal auch nur mit dem Handy, die Handys haben ja auch mittlerweile schon wirklich gute mhm. Qualität und es bietet sich gerade an, habe ich auch schon gemacht, im Skilift zum Beispiel, mhm. Ähm, wenn man unterwegs ist und sagt, so, ey, die Location ist gerade so geil, das muss man irgendwie ausnutzen, das macht gerade so Spaß, irgendwie jetzt hier einen Film zu drehen, dann nimmt man sich das Handy und fängt an zu drehen. Mhm. Genau.
0: Okay, gut. So, dann, das war das Amateur-Business, ähm, wie funktioniert dann das Profi-Business, was unterscheidet sich da?
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe mit dem Profi-Business nicht so viel Berührung gehabt bisher. Möchte ich eigentlich auch nicht, weil das wiederum halt nicht ähm, dem entspricht, was ich so persönlich mag. Genau, ne? das wäre so, du kennst ja das ja, Geschäftsmodell. Genau, das Geschäftsmodell ist halt einfach, es steckt meistens eine große Produktionsfirma dahinter. Ähm, ist halt in den Staaten auch. Ne? Und da sind halt mehrere Darstellerinnen am Set, wo man dann gebucht wird pro Auftrag. Und ähm, dafür dann halt Geld bekommt, dass man da vor der Kamera ist. Aber da kann man sich natürlich auch die Drehpartner nicht aussuchen und so weiter. Da ist dann alles ähm, vorgeschrieben.
0: Okay, das heißt, die werden gebucht, die kriegen irgendwie einen Stundensatz mhm. oder die, die kriegen Einsatz, bis dass der Film fertig ist. Wie also, mhm. ist das? Stundensatz oder wie machen wir das?
1: Ähm, das, das weiß ich jetzt gar nicht so okay. genau. Also ob das jetzt ist, wie groß der Film vermarktet wird oder ob die jetzt nur für den Drehgage kriegen oder wie auch immer, das weiß ich jetzt nicht, da habe ich nicht so viel Berührungspunkte.
0: Okay, gut, also ich würde sagen, das reicht erstmal fürs Business. Ähm, angenommen, jemand möchte in dieses Business rein, der sagt jetzt, finde ich cool, mhm. also jetzt als Frau, mhm. ich finde das cool, ich möchte da rein, Worauf muss die Frau achten?
1: Das ist noch ein Punkt, den mache ich auch. Also Model-Scouting äh, so ein bisschen. Also mhm. Es kommen viele Mädels so gerade mal auf der Messe oder so oder über Instagram auf mich zu und sagen, hey Hannah, ich finde dich irgendwie so cool und du wirkst immer so entspannt und authentisch. Ähm, ich habe da voll Bock drauf. Dann rate ich den halt immer von vornherein so, ja, ich, ich kann dir da gerne helfen, das Portal bietet zum Beispiel auch so sozusagen Lehrlingsgagen, also ich nenne das immer so, weil das so ein bisschen, es ist halt so, die bieten mir eine Gage dafür, dass ich halt neue Kunden wirbe. Mhm. So. Ähm, es muss darauf geachtet werden, das sage ich zum Anfang immer, dass diejenige weiß, worauf sie sich einlässt, weil das Gesicht ist danach bekannt, verbrannt, wie auch immer man das nennen mag, ähm, da stellen sich viele nicht so drauf ein. Diese Seite ist sehr bekannter, als man denkt. Und wenn ich zum Beispiel neue Mädels äh, scoute und die sind gerade 18 geworden, dann sage ich, ja, dann drehe erst einfach ohne Gesicht. Funktioniert übrigens auch diese No-Face-Geschichten. Ähm, und guck erstmal für dich ist das so das Richtige oder nicht. Erzähl das niemanden, ähm, bloß nicht in der Familie oder Freunden oder so, weil das äh, nimmt dann so eine Mobbing-Geschichte nachher. An sich, das war bei mir nämlich damals der Fall, ähm, guck halt, dass du da wirklich dich wohlfühlst und dass du dir das wirklich vorstellen kannst, dass du dich da jetzt nackt vor der Kamera zeigst und dass andere Leute dich nackt sehen und ähm, ja, masturbieren auf dich, mal ganz plump gesagt, weil das ist was, worüber man sich ja im Klaren sein muss. Und damit muss man natürlich auch psychisch gut fertig werden, so, ne, weil es also mal ganz plump gesagt, also das kriege ich ja auch so zu hören, ähm, ja wie fühlst du dich einfach so stumpf, eine Fixvorlage zu sein? So, mhm. ne? Und wenn man da nicht gut gesettet ist und eine gute Psychohygiene betreibt, dann kann das schon auch ganz schön nahe gehen. Okay. Also.
0: also Einstellung, Mindset muss klar sein? Ja. Okay, was noch?
1: Fleißig sein, ab dem ersten Tag fleißig sein. Und nicht sagen, ich melde mich da mal an und guck mal. Also habe ich ja auch gemacht, aber ich war halt, nachdem ich halt gemerkt habe, die ersten Stunden, es funktioniert voll gut, war ich auch jeden Tag drin in der Webcam. Und ähm, habe äh, ja, auch gleich angefangen mit den Filmen, die zu produzieren, also gleich sein, was den Arbeitsaufwand angeht, ähm, Fotos, Videos und von den Webcam, was sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist das Steuerthema, das Geld, was man verdient, zurücklegen, mhm. das unterschätzen nämlich auch viele, die sagen dann so pf, nach einem Jahr so, ja, ich habe jetzt total viel verdient und so, aber jetzt kommt ja das Finanzamt an, ich hatte ja nur Sex. Achso, aber es ist halt ein Business, ne? man muss das Gewerbe anmelden, man hat ein richtiges Gewerbe, was man betreibt, dazu gehört eine Gewerbeanmeldung, das muss alles ähm, richtig sein, dass es auch vom Steuerrecht her passt.
0: Okay, also Steuern, ähm, Mindset, fleißig sein, was noch?
1: Equipment ist auch nicht verkehrt, man muss jetzt nicht ähm, zum Anfang gleich die super, eine hightech äh, Spiegelreflexkamera kamera haben, wie gesagt, es reicht auch mal ein gutes Handy. Aber dass die Belichtung halt gut ist, dass die Filme gleich in guter Qualität gedreht werden. Wenn man so weit gehen möchte, dass man jetzt so wie ich äh, eine Marke aufbaut, sollte man sich darüber gleich bewusst werden, dass man sich einen Künstlernamen aussucht, der ansprechend ist und nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, ja, irgendwas Kitschiges oder so, sondern was, was auch wirklich markengerecht ist, wo man was mit anfangen kann. Ähm, dann muss man seine Marke patentieren lassen, auch sehr wichtig, dass sie nachher nicht geklaut wird oder dass äh, jemand sagt, ja, ich habe die Rechte für sie. Also da steckt sehr viel hinter. Ja. Mhm. Okay. Und man muss natürlich auch auf seinen Körper achten, ist ja auch klar, das gehört ja auch noch dazu, weil... Ja, das ist ja schließlich das Produkt, was man vermarktet. Und äh, ich glaube, das möchte niemand sehen, wenn ich jetzt irgendwie 20 Kilo mehr wiegen würde oder so. Ich mhm. meine, es gibt ja für jede Branche irgendwie auch äh, Zuschauer und äh, man sagt ja, auf jeden Topf passt ein Deckel, aber ja, sie kennen mich halt so, wie ich bin.
0: Okay. Das heißt, das eine ist das Arbeiten und was machst du? Das heißt, du machst viel Sport, du ja. achtest auf die Ernährung. Und was machst du genau?
1: Ich gehe entweder laufen ziemlich oft oder ins Fitnessstudio. Also ich mache schon vier, fünf Mal die Woche Sport.
0: Okay, gut. Und beim Essen?
1: Da ich sowieso Vegetarierin bin, ähm, achte ich äh, sehr auf meine Ernährung. Also ich äh, übertreibe jetzt nicht bei Fast Food oder sowas. Kommt sowieso, ich glaube, nur ein, zwei Mal im Monat bei mir vor. Ich gucke schon, dass ich immer ausgewogen mich ernähre. Mhm.
0: Gut. Ähm, eine ganz wichtige noch, Corona-Krise, Wirtschaftskrise. Wie wirkt sich das auf dein Business aus, auf deine Branche? Ja, <lacht>
1: Es gab ja viele Medienberichte darüber, dass Pornhub super, super gute Zahlen geschrieben hat. Und ich glaube, das stimmt auch, weil was macht man dann, wenn man nur noch zu Hause ist? Mhm. Also gerade in dieser Isolationsphase, wo man halt in Quarantäne so zu Hause war, da war es ja halt so, da war der Mega-Boom einfach. Ähm, bei mir war es jetzt einfach so, ich habe es jetzt nicht ausgenutzt für mich. Ich habe jetzt nicht gesagt... Ähm, ja, ich muss jetzt unbedingt richtig viel Geld verdienen und äh, den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen oder so, weil damit hätte ich mich jetzt auch persönlich irgendwie schlecht gefunden oder gefühlt, so diese Situation so schamlos auszunutzen. Es war einfach so, ja gut, ich war auch nur mal zu Hause und ähm, hatte keine Bookings mehr, außerhalb keine Meetings oder sonstige Termine. Deswegen war ich natürlich mehr vor der Webcam. Und ähm, ja, mit dem Film mit drin ging es bei mir so weiter. Ich hatte da keine Ausfälle, weil ich ja Amateur. Branche bin. Und das heißt, ja, ich äh, treffe meinen Drehpartner ja auch so mal und habe Spaß mit dem. Warum kann ich das nicht weitermachen? treffe ja sonst keine anderen Leute. Ähm, da hatte die andere Branche natürlich so am Set ein bisschen mehr Probleme. Ne? Die mussten vorproduzieren oder hatten dann Ausfälle. Das war bei mir alles nicht der Fall. Also generell kann ich sagen, in den Monaten lief die Amateurbranche sehr gut.
0: Mhm. Okay. So ungefähr wie viel Prozent mehr? Also im, im Internet das... Aha. Social Media, die Verweildauer ist teilweise um 250% angestiegen im Lockdown. Also die Google-Zahlen, die ich kenne, mhm. 250% mehr Verweildauer im Netz.
1: Mhm.
0: Passt das auch auf die? Auf die?
1: Ja, ja, ich könnte, könnte mir das vorstellen, dass das auch so passt. Ja, man hat es schon gemerkt, dass auch die Webcam super, super voll war. Wobei ich sagen muss, es gibt natürlich auch Ausnahmen. Ne? Da ist wieder die Zielgruppe ganz äh, gefragt, weil... Du hast ja verschiedene Zielgruppen, einmal den jungen, gerade 18-jährigen vielleicht, dann hast du jemanden, der hat vielleicht eine Freundin, dann hast du den Familienvater, der Frau und Kinder hat und das ist natürlich auch ein Problem, weil wenn er zu Hause ist, sind natürlich auch Frau und Kind zu Hause. Und dann funktioniert das auch wieder nicht. Also man hat auch schon gemerkt, dass die Zielgruppe sich geändert hat in der Zeit. Also dass viele junge Leute, die vielleicht sonst Tinder benutzt haben, um halt ihren Spaß zu haben, das ja auch nicht mehr konnten, also dann in die Online-Welt getaucht sind, sozusagen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Okay. Und wie schätzt du das ein perspektivisch? Jetzt Corona, die Leute sind sehr ängstlich. Wird das der digitale Anteil so bleiben, wird er noch höher gehen oder wird das wieder weniger? Was schätzt du?
1: Ich schätze, dass es das jetzt so erstmal stagniert. Also, dass das so erstmal bleibt, mhm. ähm, weil das war jetzt natürlich auch so eine Anfangsphase, wo das so ähm, sehr extrem war, wo der Lockdown war. Jetzt ist es ja, hat sich das wieder eingependelt, die Leute können wieder rausgehen. Gut, man weiß jetzt nicht, wie das sich verhält, wenn ein zweiter Lockdown nochmal kommt. Dann wird es wahrscheinlich wieder ähnlich sein, denke ich. Aber ich glaube auch, dass die Leute so langsam verstehen, dass die Situation wirklich ernst ist... und dass sie das Geld ein bisschen mehr zusammenhalten. Aber ähm, ja, trotzdem werden sie es immer für die Filme ausgeben. Also da bin ich mir schon sicher, das ähm, war bisher immer so. Das wird auch immer so bleiben, dass die Leute dafür Geld ausgegeben haben.
0: Cool. So. Der erste Teil. Der erste Teil mit Hannah. Hannah's Secret. Ähm, wir verlinken alles. Wir werden noch einen zweiten Teil machen. Da geht es dann mehr um die Person Hannah... Ich habe hier noch so eine Liste mit Fragen, also wenn du sagst, okay, das war jetzt spannend, einfach mal um das Business so ein bisschen kennenzulernen und jetzt möchte ich gerne Hanna kennenlernen, dann kommt morgen Abend der zweite Teil, ganz normal auf dem Kanal und dann geht es an der Stelle weiter. Wenn du sagst, nee, mir ging es nur um das Business, dann an der Stelle Cut und dann bis zum nächsten Mal. So, ich freue mich über die Kommentare, ich bin sehr gespannt, was da kommt. Ähm, gerne an Hanna direkt und nochmal, wenn ihr Tipps habt äh, für einen Interviewpartner, Gesprächspartner zum Thema Produktion und ähm, ja jemand, der, der noch weiter von, von der Haut entfernt ist und äh, noch mehr mit dem Business zu tun hat, ich bin immer für Vorschläge zu haben. Vielen Dank, liebe Grüße, fette Beute.